0: Esse é o Acidez Verbal, um podcast geek que oferece um espaço aberto ao diálogo, respeitando assim o ponto de vista de cada um e agregando a liberdade de discussão sem a necessidade de um debate crítico. Eu sou Diego Pereira.
1: E eu, Leandra Ruda. Sejam bem-vindos.
0: Fala, galera. Beleza? Bem-vindos novamente ao Acidez Verbal Geek. E aí, Leandro?
1: E aí, meu querido? Tudo bem? Fala aí, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast.
0: É, cara. E hoje, finalmente, aquele que demorou um pouquinho pra gente gravar, porque a correria do dia a dia tava complicada, né, meu amigo? A correria é a
1: dificuldade do jogo, né? tu mandou um jogo já pra mim... <risos> um pouco puxado, um pouco puxado, mas a gente Ah, cara, esse jogo
0: sobre... é uma delícia, uma delícia. Pessoal, pra quem não sabe, eu e o Leandro, a gente vai começar uma série, né? De analise meu jogo, analise minha série, analise isso, analise aquilo, né? E vamos começar pelo analise meu jogo, né? Que no caso, eu indico um jogo pro, pro Leandro, ele joga esse jogo. Ele me indica o jogo, eu jogo, e aí cada um dá sua análise, seu feedback é, sobre o jogo em si. É, os jogos foram, né? O Leandro me indicou Pokémon Tournament né, para a Nintendo Switch. E eu indiquei Katana 0
1: pra ele, né? Exato, cara, eu é, esperava é, é, um jogo é. da cobrinha, um tetris, <risos> alguma parada assim, né? Mas, Não,
0: mas, mas é. o meu caso foi assim, né? Eu sou aquele jovem hum. Jedi, né? Que quer, que quer trazer o outro pro lado, lado negro da força, né? Porque o Leandro... Se retraía em jogar jogos em pixel art. Eu falei, ah.
1: <risos> tem o um tema. Deixa eu consertar né? a minha crítica. Eu... <risos> <risos> Não fale comigo. Deixa eu. <risos> Deixa eu ir lá, ó. Eu falava que eu achava um absurdo um absurdo um, um avanço tecnológico que nós temos hoje, entendeu? Ainda ter essa linha, né, podemos dizer assim, de jogos em pixel art. Era isso que eu falava. Mas hoje, depois de experimentar e jogar, aí eu entendo o motivo.
0: Ah, sim. E agora um grande fã, o, o entusiasta aí nos jogos indies, né? Nem tanto. <risos> Nem
1: tanto.
0: Mas, mas começou bem, começou bem.
1: Comecei bem. Não, eu brincadeiras à parte, assim, foi um jogo que quando você me indicou, eu torci o nariz. Torci o nariz. É... Tinha visto ele em um trailer, numa, é... como é o nome da direct de jogos indies?
0: Uh, Indie World
1: Indie World, né, eu tinha visto o trailer na Indie World é, Vários outros, assim, me interessei e tal é, Eu acho que eu comecei a ter um, uma inclinação pelo, pelos jogos indies Exatamente na Indie World Eles apresentam um jogo numa, numa temática diferente Uma abordagem diferente, né E o Catan Zero me chamou a atenção Só que eu ainda tinha aquela coisa do Cara, pixel art não, 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 não rola, sabe Eu... Enfim, eu, eu sou um cara aqui que eu vivo falando, né, que o, a questão do gráfico não é o mais importante para o desenvolvimento do jogo. Mas esse discurso, eu posso dizer que ele veio muito recente. Ele é um discurso muito recente. E Katana Zero, eu acho que entra nessa, nessa ideia do que o gráfico não é, um, não é importante para o jogo basicamente isso, e realmente eu gostei muito, muito do jogo.
0: Sim, isso que é importante, né, Leandro, é ressaltando pra galera, porque uh, é proposital, porque nós temos jogos indies aí maravilhosos quem jogou Hollow Knight, sabe o tamanho da Team Cherry sabe, e, literalmente viu a maravilha que é, claro, que não é um jogo em pixel art, porém, né uma equipe pequena ali, então eu acho que é, é aquela questão do, dos jogos indies, né é, ele entregar bem aquilo que ele se propõe a fazer, mas porém o Katana Zero já era um jogo que não daria bem com uma, um, uma abordagem 3D. Não, ele não acho entregaria. Que despessaria, Exatamente. Despessaria. Exatamente. Então isso é bacana. Pessoal, joguem jogos indie por favor.
1: Exatamente. Fazer...
0: Em breve a gente vai fazer um podcast aí sobre jogos indies aí, com um convidado especial, e vai ficar bem filé aí pra vocês aí. um uma lista aí maravilhosa pra, pra quem quer entrar aí nos
1: no, no jogos índios aí, pra ter certeza disso. E você com relação a pokémon O que você achou da indicação?
0: <risos> Olha, cara, eu, de certa forma, eu me surpreendi, porque eu também torcia muito o meu nariz, cara. Eu falei, pô, cara, um jogo de luta, um Pokémon, um pokémon a la Tekken, sabe? Exato, né? <risos> eu... Eu pensei, cara, literalmente eu não, não imaginava que o jogo ia entregar o que entregou, né? Tem algumas ressalvas, mas entendo perfeitamente, né? Eu, eu achei o, o jogo bem bacana, não vou negar. Então vamos começar por porquê?
1: Agora, por eu, eu não vou dar... <risos> eu, eu, eu pelo menos não vou dar spoiler, porque eu acho que... Como esse é um jogo que eu tive a experiência máxima porque você não me deu spoiler... Do, do, do jogo, você só falou de mecânicas e falou de, de pequenos pontos, eu vou abordar esses mesmos pontos e vou abordar o que eu senti no jogo, então eu não vou falar sobre, profundamente sobre a história. Eu não vou ah, falar sim, mas que basicamente o... se tem através de um trailer, né uma, uma, uma experiência que se tem através do trailer, eu vou falar uma abordagem superficial, mas eu não vou falar da história pro pessoal que tiver interesse, né, ir lá e, e jogar,
0: né? Agora é, é, é interessante falar as mecânicas da história, né? As mecânicas da história isso, eu acho acho bacana isso, porque a, a
1: mecânica é diferente.
0: O jogo, desculpa, esse pessoal é um desgraçado, filho da mãe esse jogo, cara. <risos> Você toma uma, uma atitude e fala meu Deus, não, cara, eu quero jogar de novo, fazer outra coisa. Mas vamos lá. bora de pokém Bora de pouquinho. cara, bem, uh, essa versão que eu joguei foi o DX, né, versão Deluxe. Só que eu não sei o que que incrementou do jogo antigo, porque eu não tinha jogado. <risos> <risos> então eu não vou pegar que eu fiquei ali meio... Pô, legal, mas quais são os conteúdos do Deluxe, né, o que que tinha antes? É, assim, uh, eu achei uh, uma fusão inesperada. Pra começar uhum. E eu não, não esperava Que um jogo de Pokémon Um jogo de Pokémon, Pikachu, com aquelas perninhas Minúsculas, aquele bracinho Que não dá nem pra dar um soco, sabe olha, olha só, olha só a minha Minha visão, né, eu falei, pô, não sei se vai dar certo Mas Fui lá, me abri e comecei a jogar E essa, essa questão de, de Pokémon sair De fora da caixa né Como já fez muitas vezes, né é, eu, eu sempre fiquei meio retraído, mas eu aprovei, eu aprovei porque, cara, vamos dizer que o que Pokémon fez ali foi a mesma coisa que o Dissidia fez com Final Fantasy, uhum. que é puxar uh, o, o RPG, mas ainda manter alguns contextos assim... Uh, por exemplo, em questão de encaixe, habilidade, do jeito que ela realmente é, sabe? A animação desse jogo eu achei surreal, cara. Eu achei surreal, sabe? A movimentação dos pokémons, sabe? O estilo de batalha, né, cara? Aquele... Eu, eu, achei, eu achei fantástico, sabe? Eu acho que uh, a, a, o, o gráfico dele é porque eu não joguei ele no Wii U. Então não sei a, a evolução gráfica que teve, mas eu acho que o que ele entregou ali foi perfeito pro Nintendo Switch, porque isso em modo portátil é lindo, cara. Sim. O, o, o cenário do jogo ele é maravilhoso, eu não vou negar, é muito bem construído, sabe? É, a movimentação dos pokémons e principalmente aquela questão, porque a gente tem muito problema em jogos de luta 3D, Aquela questão de aproveitamento do cenário. Pô, será que o boneco vai escorregar nesse cenário? Sabe? Não que ele esteja escorregando no jogo, mas a, a, a junção entre o boneco e o cenário, sabe? De você realmente sentir a profundidade, que ele tá pisando naquele chão, que ele tá realmente dentro daquele universo em conjunto, né? E isso no pouquinho, ele é. ele casa muito bem. A movimentação dos Pokémons não tem aquele efeito de deslize que, olha... Decken deu uma melhorada recentemente porque quem joga jogou desde o primeiro observa que tem muito essa questão de deslize, que o boneco tá flutuando na superfície, uhum. né? E, e com um pouquinho isso não acontece. Não sei se acontecia no Wii U, como eu não, disse, não. eu, eu, eu só joguei. Eu... Não
1: mudou em nada. A mecânica não, o gráfico mudou pouco, mas a mecânica não mudou em nada.
0: Então, e eu, eu achei isso muito bacana, cara. Muito bacana e cara por exemplo algo que eu fiquei eu, eu gostei mas fiquei meio chateado né porque ele, ele basicamente ele ele é dividido em duas etapas né o combate vamos dizer assim né você tem o modo uh, tipo como que eu vou representar Dragon Ball Xenoverse né você tem aquele modo mais livre vamos dizer assim né uh, em quesito à a movimentação Uhum. E aquele com a visão lateral, né? Com aquela base do eixo X e Y e tal. Isso. Eu achei bem bacana. Achei bem bacana, sabe? Eu acho que encaixa no perfil de cada um. Cada um tem um perfil e eu me encaixei nos dois. Sabe? Eu achei muito bacana os dois estilos. Sabe? Agora eu tenho uma ressalva. É, por exemplo, a, a batalha convencional, um, um X1 um ali, beleza. Mas eu quando eu vi ah, o modo de batalha 3-3, eu já me senti ali em Marvel vs. Capcom, eu falei pô, cara, legal só que, aí eu falei, cara e agora? pô, cara, não dá pra trocar o um personagem no meio da luta? cara, eu fiquei puto com isso eu não vou negar, cara, que eu, eu ou, ou, cara eu não consegui trocar não, ou, não, ou, ou é, cara, eu fiquei revoltado, eu falei, cara é uma mecânica muito boa
1: que foi desperdiçada velho, principalmente em um jogo de Pokémon que você pode fazer isso como treinador.
0: Exato, cara, cara, eu fiquei
1: revoltado.
0: Eu falei, pô, ó, por exemplo, você já viu alguns gameplays eu jogando Dragon Ball o... Fighters?
1: Sim. Eu e já cara, essa Fighters.
0: troca, essa troca, ela, ela é, é, é dinâmica, cara. Às vezes você faz um combo passando todos os personagens e dá um perfect no cara. Claro que o, o Pokémon ele não, não entra nesse mesmo sistema, mas eu acho que casaria muito bem pra um quesito de combo, sabe? Essa troca rápida entre um personagem e outro, né? Um sparring melhor, assim, eu acho que, acho que foi uma mecânica desperdiçada, cara, sabe? É... Na minha opinião, tipo, ele trouxe o que o The of Fighters antigamente trazia, né? É, em questão de batalha de trio, mas eu acho que essa troca deixaria o jogo com um estilo de batalha extremamente mais dinâmico e talvez um pouco menos enjoativo, porque o jogo, com o passar do, do tempo né? da, de jogar, ele acaba sendo um pouquinho maçante. Assim, não que seja um jogo ruim, de maneira alguma, é um jogo muito bom. Mas eu acho que se, se, se o jogo fosse um pouco mais dinâmico, pelo menos nesse quesito, a gente teria muito mais possibilidades de aproveitar as mecânicas do jogo, né, cara? Eu acho que faltou alguma coisa ali, principalmente... Essa é a minha ressalva na batalha de 3 contra 3. Eu acho que faltou aquele, aquela cereja do bolo que faria toda a diferença no, no contexto total do jogo, sabe? Sim, sim. Eu acho que... É, foi, realmente foi um potencial extremamente desperdiçado, né, cara? É, assim, é, em quesito a, a movimentação e tudo, jogabilidade, eu observei que provavelmente ali ele roda em 30 FPS, mas como é, o pessoal que vai estar jogando é da mesma plataforma, é algo que flui muito bem, né? Mas eu acredito que se o, o skip do Pokém fosse um pouco mais alto, talvez traria um dinamismo maior também para as batalhas, não que seja um jogo travado, não é, não é de maneira alguma mas eu acho que seria um pouquinho mais dinâmico, sabe um, um pouco mais de de frame skip ali, mas não é nada nada demais em quesito aos personagens meu amigo, eu achei fantástico, porém eu acho que assim, para uma versão de Pokémon cara Pokémon, olha, olha lá, vamos lá, o principal jogo de luta da Nintendo é Super Smash Bros não vamos comparar mas meu amigo, olha a, a, a porrada de personagem que tem Super Smash Bros sabe, e quantos Pokémons a gente não tinha até o lançamento dele é. né cara, aí eu, eu, fiquei, eu fiquei revoltado, falei cara, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, cara claro que, pelo meu entender tem Pokémon ali que não Faz no um mínimo sentido de, de entrar, né? Um, algum Pokémon que fica levitando, algo part... exatamente, né? Cara, Daquela... Waylogic, né? exatamente. Então, eu acho que não, não, não se casaria muito bem, mas cara, a gente tem tantos Pokémons, cara. Cara, olha só a lista de Pokémons lutadores que a gente tem. Acho que seria até bacana Pokémon ser um jogo exclusivo pra Pokémons lutadores, cara. Seria bacana. Não,
1: aí você ia agradar muito a fanbase do, do pessoal que é lutador.
0: É, também, né? Mas, cara, eu, eu senti falta de muitos Pokémons lutadores. Mas olha só, a mecânica eu achei bacana. Que nem a gente fala da questão do Machamp. O ser um, um, um Pokémon lento. Mas ele casa perfeitamente com... A gravidade do local, o tamanho dele, o peso dele. Então, é, apesar de ser um jogo de luta, você ainda consegue manter aquela questão estratégica e o pensamento rápido, que é isso que você precisa ter em jogo de luta. Que nem as pessoas falam, ah, mas é, você precisa, é, não tem estratégia, jogo de luta. Cara, quem for jogar aquilo ali e ficar macerando o botão vai tomar um cacete infindável, né, Exato. cara? Porque é, é, é a mesma coisa que o Dragon Ball Fighters faz, né? Meu amigo. O jogo é rápido Se você não tem um feeling rápido Você tem que pensar em, em encaixar Alguma defesa, um contra-ataque Você tem que ser rápido Eu acho que o pokém, ele foi bem bacana Nessa questão de estimular o raciocínio lógico Porque, querendo ou não uh, Os Pokémons é, nos ataques Eles são previsíveis Porque eles têm meio que um, um, um leve recuo E você consegue meio que ler o que ele vai fazer Porém, se torna imprevisível com a sequência do golpe. E isso traz uma estratégia pra Pokém. Agora imagina comigo, cara, eu vou tocar nesse ponto de novo. A batalha 3 contra 3. Cara, ia ser maravilhoso, velho, ia ser maravilhoso. Ah... Uh claro não é um jogo de luta que veio para ser um jogo competitivo um jogo complexo mas cara ele praticamente entregou bem aquilo que ele se propôs a fazer mas desperdiçou muitas mecânicas sabe na minha opinião sabe eu, eu fico um pouco chateado com essa questão né e, e outra né as as missões diárias podiam ser melhores também no jogo cara na eu minha também opinião acho, também acho e assim eu não, não é uma questão de uh, pessoal, não é aquela análise extremamente crítica, sabe porque eu acho que também me pegou um pouco pela nostalgia, sabe experimentar algo novo com Pokémon é muito válido. Mas se eu for dar uma nota para ele assim é, é, é imprescindível eu não comparar ele com, com outro jogo de luta do mesmo estilo como o Dissidia, né? que eu joguei muito o Dissidia, eu joguei o do Odessa, joguei as duas versões de Dissidia, e ele faz a, exatamente a mesma coisa que o Pokém está fazendo. Só não enxerga quem não quer. E eu acho que por esses potenciais, cara, é, é só isso, cara, potenciais desperdiçados no jogo. Por esses potenciais, eu, cara, com um pouco de peso, eu daria ali uma, uma nota... 8,5 para Pokémon Cara, eu acho que é um jogo Muito bom, muito divertido Que eu não, não tive a possibilidade de jogar com outras pessoas Acho que A minha análise seria mais completa Se eu jogasse o um multiplayer, por exemplo uhum. né? Mas não, não Não joguei multiplayer E eu acho que Talvez minha nota seria um pouco Maior assim pra ele, sabe Mas eu acho que 8,5 É algo que Cara, se tivesse aquelas adições, com certeza esse jogo chegaria ali num, num 9,5 pra mim fácil. Sabe? Olha eu que você que... foi
1: bom nessa nota, foi generoso, hein?
0: Sim, porque eu acho assim, cara, eu, eu particularmente eu gosto muito de jogos de luta. Então, eu acabo observando muito aquela questão. Pô, cara, por que, que eles não aproveitaram isso? Eles inseriram, cara, desculpa, eu toco novamente nesse assunto. Inseriram 3 contra 3 e não tem troca de personagem, cara. Não tem o um aproveitamento de um combo, sabe? Nesse quesito, cara, eu fiquei muito chateado com isso. Mas não que seja um jogo ruim. com certeza, eu vou jogar ele mais vezes. Uhum. Com certeza, cara. Com certeza é um jogo que... É, tá aqui no, no, no cantinho também do, do meu peito, aqui que realmente ele me ganhou. Porém, duas ressalvas, né? Poderia ter ah, três ressalvas, né? As missões diárias poderiam ser melhores, eu achei bem básicas, sabe? É, o quesito do 3 contra 3, a troca. E principalmente o que eu mais fiquei puto é, cara, um jogo de Pokémon. Cadê os Pokémons? Hahaha. <risos> Uh, não que os pokémons estejam lá, sejam ruins, cara, mas a gente podia ter muito mais conteúdo, não, então, principalmente se, por se tratar de uma versão deluxe, né, vamos dizer assim.
1: Eu concordo, cara, sendo embaixo com a maioria das críticas que você trouxe, eu sou um, eu sou um grande entusiasta desse jogo, porque... É diferente do que você falou, que você não esperava um jogo assim de Pokémon, eu já esperava desde quando eu vi Digimon, acho que um jogo de Playstation 2, era 2D, não era nem em 3D como fez o Pokémon agora, era um jogo em 2D que você tinha batalha de Digimon, não sei se você lembra, eu não lembro o nome do jogo.
0: É, é... Rumble Arena.
1: É, é, isso, é. Isso.
0: Isso. isso. Exato, exato.
1: E aí, é, desde essa época, que acredito que deveria ser a segunda geração de Pokémon e tal, eu imaginava poxa, eu... A gente pode ter um modo de batalha livre, né, de Pokémon, onde a questão da desvantagem de tipo, a questão da estratégia, né, ela possa deixar, ser deixada um pouco de lado e a gente possa ter um pouco da experiência do que é, é uma luta Pokémon, do que a gente assiste nos animes, né, Daquele, daqueles ataques é, mais é, reais, né. É, sim, daquela, sim. Da, daquela pegada mais real é, da, da batalha em si, né? Então, assim, quando você joga com Blaziken, por exemplo, pô, eu vi o Blaze Kick acontecendo, sabe? O, o, a perna dele se enche de fogo e ele vai lá e dá o Blaze Kick, Sim, né? eu achei
0: isso fantástico, cara. Eu achei fantástico isso.
1: Eu, eu, eu vejo o Genga utilizando a hipnosis e batendo, eu vejo o Darkrai, que é um dos meus favoritos. É, absorvendo ele lá para o mundo dos sonhos, né, que é, o, é a habilidade do Dark High, e fazendo ali o, o, o golpe dele, né, tão famoso no jogo, e é ainda um golpe assinatura dele. Então, e, e toda essa parte gráfica, toda essa parte realística, eu esperava ver no um Pokémon, e isso o um Pokémon entregou é, muito bem. Sim, Só que sim. existe um, 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 uma crítica minha, e, e aí eu. É, é um divisor de águas, porque muitas pessoas a, aceitam e outras pessoas não. Porque toda vez, como você falou, eu tenho uma preocupação quando eu pego o jogo de Pokémon e foge da ideia da. da... Do, do original da saga core, né? É, porque você fica preocupado com o que vai acontecer, a mesma preocupação talvez que a gente esteja agora com Pokémon Legends, né? A gente fica por o que vai acontecer, né? Mas ao mesmo tempo eles tentam se distanciar um pouco, fala assim, olha, eu vou fazer, mas não é a mesma coisa, é um jogo de luta. Mas eu acho que mesmo sendo um jogo de luta eu esperava que tivesse um número maior de Pokémon para você poder escolher, né? Exato, cara. É, tem muitos Pokémon de luta que Lutas e bípedes. E, e, e vai muito mais além disso, dessa, dessa ideia. Porque se você for pensar, o Pokémon Espada, que é o, o... Que usa o King Shield, esqueci o nome dele. Ah, Slash. O Slash é uma espada que flutua. E ele tem golpes ótimos, entendeu? Ele tem uma jogabilidade ótima, ele é um Pokémon rápido, é um Pokémon que flutua, e você consegue jogar bem com o X-Lash. e ele não tem braços, e ele não tem perna, e ele está no jogo de luta, então os caras conseguiram fazer um Pokémon flut que flutua, é como se você colocasse um Weezing, um Electrode, entendeu? Num jogo, o Pokémon não tem é, braço, não tem perna, e ele conseguiu é entrar no jogo de
0: luta Exato, e eles poderiam colocar Por exemplo, os pokémons principais para luta, e até mesmo Os que não se encaixariam tão bem Porque vamos dizer que a gente tem aquela questão Dos pokémons de suporte, né? Isso. A gente chama eles Pum, e vai embora, né? Agora olha só, eu acho que No quesito de pokémon, eles poderiam Separar pokémons exclusivos só para suporte E encaixaria Perfeitamente se tivesse a troca de personagem No 3 contra 3, cara sabe, ia, ia ser algo assim, ia levar realmente esse jogo pra outro patamar de interação,
1: sabe? Eu ousa dizer mais, hein, eu tiraria, eu, eu além do 3 contra 3, eu ainda daria uma opção, dependendo, aí teria que ter uma quantidade boa de Pokémon, de 6 contra 6 em um turno,
0: nossa, cara, loucura! Entendeu? E um turno.
1: <risos> é, porque, porque ia trazer a
0: base né, do Exato. jogo, vamos dizer assim, né? Exatamente.
1: Exatamente. Mas que fosse opcional, não precisa ser o jogo todo. Mas você consegue montar o seu time, né? De Pokémon e você ter seis Pokémon e um time que você pode mudar e, var e, e, e variar ali a, as suas trocas, né? Eu achei que isso com certeza poderia ser. E uma outra coisa que eu não gostei: o modo história não vai colocar uma história boa, nem coloca.
0: É porque é um jogo de luta, né? Acho que podia usar só a premissa. Só a premissa, ó, treinador, beleza, ó. É um campeonato, pronto, acabou. Já
1: é, era, exatamente. Né? O Pokémon
0: Stadium fez isso, cara, e foi muito bem.
1: Foi muito bem, <risos> exato. Tá com, mesmo. com uma competição muito mais, é, 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 digamos assim, ali tem, como tem pouco Pokémon, ele se torna enjoativo. Porque tem um momento do jogo que você começa a lutar repetitivamente com muitos personagens. E, e jogo de luta, a gente sabe que o... o a, né, como você falou, assim o, o principal jogo de luta da Nintendo é Smash Bros. Por quê? Porque ele tem muito personagem Demais! Então você pode jogar com vários personagens que você não vai enjoar, sabe? Ali não, ali é muito repetitivo. Tu, tu entra num torneio, tu chega a jogar com... Com o mesmo Pokémon no torneio, duas ou três vezes. É isso que torna o um jogo maçante. Exato, então Perde gente perde o interesse. Você joga daqui a pouco ah, a. o interesse. Você perde o interesse sem ter chegado no final do jogo, porque todo torneio são os mesmos Pokémon. Sabe? Você vai encontrar os mesmos Pokémon em todo o torneio, então você não tem grau de dificuldade, você não tem grau de... Não, você tem grau de dificuldade porque vai aumentando os desafios, mas tô dizendo assim, você não tem um, um, um grau de diferença dessa dificuldade. Tipo, Exato, cara. onde que você tem um personagem diferente que ele vai ser mais, mais forte, não, o um personagem só fica mais forte, mas ele não tem um grau de dificuldade, né, então assim eu daria, eu dei né, assim, eu, eu sou um fã de Pokémon, eu gosto muito esperava muito por esse jogo o Renato que participou aqui do podcast eu tenho uma brincadeira muito grande com ele toda vez que vai ter uma Pokémon Direct eu falo que vai ter o lançamento de Pokémon 2 e ele coloca o meme do Chaves, daquele Voto Com Arrependido, porque eu... <risos> <risos> Toda vez eu sempre falo, é pouquinho, agora é pouquinho, cara. Porque eu espero, espero muito que um dia eles lancem e eles possam se redimir com os fãs. É, o, o problema é isso, cara. Eu tenho a impressão sempre que... É, não sei se é exigência de fã, mas que Pokémon vai, mas nunca chega lá, sabe, no nosso gosto. Eu nunca, nunca tive um jogo de Pokémon, eu posso falar aqui, eu nunca tive um jogo de Pokémon que eu cheguei assim e falei assim, me completou. Será que vai
0: quebrar nossos paradigmas, o nosso Legends?
1: Eu espero, <risos> não tô colocando expectativa, mas eu espero, porque eu nunca tive um jogo que falou assim, me completou. Me completou legal, assim, não tá faltando nada. Né? Então, é difícil até eu existir né? Um nível de exigência muito grande Mas, enfim Eu, eu tenho uma decepção Apesar de eu gostar muito desse jogo Mas a minha decepção maior é, é um jogo de Pokémon que tem mais de 700 Pokémon Na época, né? tinha mais de 700 de Pokémon Então, coloque Pokémon nesse jogo Não me coloque só 25, 26, acho que 30 Não sei quantos são favor, Exato, cara né? Eu acho mais. que
0: foi desperdiçado muito potencial não é um jogo ruim. Porém, cara, eles apresentam. Literalmente, eles mostram o, o doce pra criança e, e tira ali metade pra ele, sabe? eles, sabe? <risos> eles podiam ganhar por... dinheiro,
1: né, cara? Até Mortal Kombat 11 aí fazendo gastar dinheiro. Até Exato,
0: hoje, cara. Né? Exato. Olha é só. O próprio Smash é, que é assim. Parece que a Nintendo só sabe mexer com o Smash Bros. Não é um jogo ruim. Não é um jogo ruim, mas, cara, vira e mexe. Tem Lutador no ovo, cara. Daqui a pouco eles vão fazer o aniversário da marca de um milhão de lutadores num jogo de luta, né, cara? Porque pelo <risos> amor de Deus. Não, é surreal, cara. É su... Você compra a versão base de Smash Bros. A versão base, você não sabe mais o que escolher. E eles lançam mais e mais e mais e mais e mais. E isso é bom. É bom porque o competitivo de Smash Bros é alto. Eu acho que o Pokémon tem toda essa capacidade, o Pokémon, de estar tá nesse competitivo de luta. Sabe, ó, ah, pô, tô jogando Pokémon aqui, Série Cor, caramba, dei uma cansadinha agora, tá, vamos jogar outro jogo, beleza, vamos pra Pokémon sabe, cara, seria legal isso, mas...
1: É, é você ver. falou uma coisa que você não jogou, eu joguei muito online, tá, eu joguei muito online, e te falo, é uma experiência muito boa, vi vários torneios, né, porque teve, tiveram vários torneios é, online de Pokémon e é muito bom, isso aumentou realmente a experiência, Aumentou muito na época que, que lançou Eu joguei bem na época que lançou Eu jogava muito, então toda hora tinha alguém Um jogador online Então eu é, é, Isso não enjoava porque Não é a máquina que tá jogando contra você Acaba se tornando muito desafiador Mas ainda volto a repetir Se tivesse uma quantidade maior de Pokémon Seria muito melhor Eu acho que o maior pecado aí é a quantidade Nem que eles colocassem DLC, eu compraria eu Exato,
0: cara, e, e, e o que eu achei legal, cara, porque diferente de muitos jogos de lutas, não tem um personagem nerfado, não tem um personagem bufado, todos estão ali num, num perfeito equilíbrio, cara, e o que vai é a sua habilidade.
1: Exato, você falou, cara. por exemplo, o Pikachu, né? eu um dos meus favoritos para jogar era o Pikachu sempre foi muito roubado na minha opinião eu jogava com o Pikachu com Darkrai e com com Slash era um Pokémon que sim que eu gostava muito de jogar e tudo por exemplo você conseguia lutar de boa ali um Blastoise contra o Charizard e você ganhar um o um, um Blastoise utilizando um Charizard entendeu mesmo tendo a, a a deficiência a fraqueza né de de água contra fogo né? Um Exato.
0: Base, cara.
1: Valeria é. muito, muito a pena investir mais.
0: Ah, com certeza. Mas né, é, um, é um bom jogo. É um bom jogo que com certeza, entre uma jogatina de um jogo e outro, eu vou jogar ele.
1: Eu acho que ele é um jogo que dá pra fazer muito isso. Dá pra fazer muito esse. esse... Eu vou deixar ele aqui, né? Stand-by, bonitinho. E quando tiver a fim de jogar um jogo de luta. Pego ele aqui, pego duas, três partidas, vou jogar uma partida online. E me divido. Porque, é, porque, é um porque que por exemplo,
0: hoje algo que eu faço com, a, dessa maneira é o com o Dragon Ball Fighters. Eu, que eu acho Eu acho ele fantástico. Eu falo, cara, meu amigo, meu amigo, desculpa, olha, pessoal, eu, 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 eu não sei você, mas eu me sinto. O cara foda pra caralho quando eu luto com o japonês e ganho dele.
1: E <risos> eu falei: eu, eu, sou... eu pegava muito cara. Do japonês, cara. Olha, ficou estranha essa frase, hein? Mas tudo Opa. bem. Opa. <risos> <risos> Eu jogava muito contra, bom, bom eu vou repetir, eu Outra... jogava muito contra <risos> japonês em Pokém. <pouquinho. risos>
0: Já foi, cara, eu não vou editar isso.
1: favor, <risos> bocota na edição.
0: Bem, mas... mas é verdade, cara, eu não sei porquê, velho, porque, cara, pelo menos em Mario Kart, meu amigo, você jogar contra um japonês, parece que aquele cara, ele em tudo, literalmente... Cara.
1: Tudo, eu, tinha, eu, tinha, eu cagava de medo Em Pokémon competitivo jogar contra japonês
0: Não, cara E, e literalmente, cara Eu falo, eu, falo bom, eu jogo Fighters Bem pra cara, né, cara? Porque, meu, quando você ganha Do japonês, literalmente você fala Ganhei dele, agora eu tô com sorte na vida Vou desligar o jogo <risos> e fazer, Vou fazer uma fezinha na Mega Sena cara, E vou ver como que vai desenrolar a minha semana Sabe? <risos> é o é um ritual padrão, né, cara? é é. Mas, cara, excelente, excelente Não tenho que falar Mal, assim, do jogo, não De maneira nenhuma, só acho que Poderia ter sido mais aproveitado Mas, um excelente jogo E fica aí a, a minha nota é, E, e <risos> joguem,
1: gente A gente falou assim, muitas críticas, mas é um jogo muito divertido Vale a pena jogar, pegue Tem a, a versão... É, de demo, que dá pra você sentir muito o jogo, né? uma versão de demo que eu amo, que, que você consegue pegar as mecânicas e jogar bem. Então, abaixem a demo se vocês gostarem. Eu acho que vale a pena investir no, no, na compra do jogo.
0: Com certeza. É um jogo que, se aparecer uma promoção aí, eu não penso duas vezes em pegar. Literalmente.
1: E a versão completa, né? Que é... Na, na verdade, eu acho que no Switch é a versão completa, né? Não tem mais é DLC. assim, Deluxe, né? Exato. É, é, é porque eu comprei com um, um DLC.
0: Ah, sim, entendi. Eu, comprei,
1: <risos> eu joguei no Wii U, então eu comprei, depois eu peguei a DLC e depois eu joguei no Switch. Boa. Eu boa, tinha
0: um boa, Excelente aí. jogo, cara. Bora de katana? Bora de katana, cara, né? Eu acho que... Ai, cara, que delícia! Vamos lá! <risos> vou lá, eu vou Comendo. falar então o que eu achei
1: pra você, tudo. Vou contar pro pessoal a minha experiência. E depois você, aí no final, acrescenta aí com a cereja no bolo. Se eu esqueci de alguma coisa, também é, é importante, né? Porque, como você indicou, né? Você teve seus. Seus motivos para indicar, né? E vamos ver se eu absorvi exatamente aquilo que você, de repente, ouve uma, uma percepção mais apurada, a mesma que você teve.
0: Sim, sim. Eu só tava esperando depois que eu indiquei. Eu falei, cara, eu quero ver a hora que o Leandro começar a jogar. Eu, quero, eu espero que ele me xingue igual o Pikachu, nosso saudoso <risos> Pikachu. Mini me, me, me começou a me xingar quando eu indiquei Hollow Knight para ele. Ele se eu desgraçado? Essa merda eu tô travado. <risos> Mas o Katana ele é um pouco diferente, né? Ele é uma questão de, uh, de totalmente diferente de Hollow Knight, né? Mas é um jogo que assim ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo para esse jogo. Pois é. Então bora lá.
1: Ele é. Vou falar nos dados técnicos aqui. Ele foi desenvolvido pela AskSoft, mas foi publicado pela Devolver. É, você pode jogar no Windows, no macOS ou no Switch. Então no caso eu jogo no Switch e eu não sei se tem diferença entre jogar no computador, enfim, mas é, eu joguei no Switch, né? então a minha perspectiva, a minha experiência foi no na televisão, no console. Né? Então, é um jogo de pixel art, como nós falamos aqui, onde eu torci o nariz, de fato. Né? Mas eu acho que ele tem um motivo para ser pixel art. Ele tem um motivo para ser 2D. Esse, ele precisa ser 2D e ele precisa ser pixel art. Porque eu não, depois que eu joguei, eu não conseguia imaginar ele com gráficos realistas ou ele em 3D.
0: Com a mesma ele... fluidez.
1: Ele perderia completamente a essência, ele perderia completamente o, o, o estilo que ele se propõe, né? É um jogo indie, né? E ele tem uma pegada muito futurista na na, na cor em certos aspectos, apesar de você é, é, é engraçado que é uma coisa meio, ele, ao mesmo tempo que eu sinto uma coisa antiga daqueles filmes antigos de samurais, sabe sim, é... sim eu, eu sinto também que ele traz algo futurista
0: sim, ele é, ele é, ele é um cyberpunk, mas também não é um cyberpunk então... é, é... Eu, eu até pesquisei isso, eles falaram alguma coisa chamada Neo Noir, alguma Talvez um, um, uma, Alguma realidade distópica Um pouco diferenciada, né?
1: É um, não, é um estilo De filme antigo Desses estilos, né? De, de, de Acho que de Não sei se era de gangster ou, ou... Enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes Porque eu vou pagar o tentando explicar Uma coisa que eu não, não, não sei <risos> profundamente Mas é... É porque há muito tempo que eu escuto o Neodoar, mas eu não sei explicar direitinho o conceito, né? Mas uh, vamos lá, é um samurai, então, a história. Não vou falar da história, mas é um samurai, então, ele é um assassino de aluguel, né? Ele não tem nome, o nome dele chama, parece que chamam de dragão, né? Então você já realmente percebe que ele... É um assassino de, de aluguel Então ele não pode ser chamado com o um nome verdadeiro Então chamou ele de dragão no jogo né? E todo dia ele, ele vai e recebe uma missão E no início você pensa que o jogo vai ficar só nisso Pelo menos foi a minha impressão Parece que o jogo vai ficar só naquela coisa assim Ah, vou, saio e tal Mas a história vai se desenvolvendo Não vou falar exatamente o que vai, vai, vai se desenvolvendo E cada dia tu você é surpreendido, né? É uma mecânica assim: você tem o nascer do, do Sol, né? Você vai no, no, num local lá que é. Eu acho que posso falar que isso vai, vai, vai é, atrapalhar a experiência. Você vai lá no psicólogo. Sim, ele, sim. Você, todos os dias ele tem a consultinha lá com, com o psicólogo. Aí que depois tá ele vai trabalhar, como se ele fosse trabalhar no dia a dia, mas matando pessoas, né? Mas ele vai lá trabalhar e no final da, do, do dia ele chega em casa como um trabalhador que pegou metrô, que pegou ônibus.
0: <risos> Literalmente, né? Ah. Literalmente, vai a pé para casa, de
1: boa. Ele ah, fala ah, de boa, tomando tá vindo, chá. Tá
0: bater uns 500 caras aqui, ah, que boa, vou a pé pra exato, casa. Exato.
1: Bota a roupa dele na máquina, né, pra bater, e é isso aí. E é, é, é legal que você vai sendo absorvido aos poucos, né, tem um, ele tem um enredo sólido, mas você tem uma tomada de decisão em, muito, em muitos diálogos, tem aqueles, e você consegue se identificar, porque eu, eu, por exemplo, eu sou muito aquele cara que não saio de uma discussão fácil quando eu entro nela então eu fico muito naqueles nos porquês, no querer saber o porquê e tal, mas o, o jogo também te dá a opção de tipo assim, foda-se não quero saber e, Exato. Né, e você pode simplesmente passar, tipo assim, não quero saber mas você pode se aprofundar e nesse aprofundamento que você conhece mais do jogo, isso eu achei sensacional exato, isso eu achei cara, sensacional, exato. ele te dá a opção tipo assim, você que tipo de, de jogador você é e isso é muito assim, não só jogador mas que tipo de pessoa que você é você é uma pessoa que na vida você se questiona muito você é curioso, você quer saber mais ou e, e ter mais informação e, e obter mais informação ou você é daquele tipo você que você só tá ali para cumprir com o seu objetivo então eu senti essa pegada da, da, da história que aí ela foi te, te trazendo né, e vai soltando aos poucos durante as missões aquilo que é a história verdadeira né? então assim, achei isso bárbaro na questão da, da, da história já a mecânica, Sim. meu amigo <risos> é, é, tem, eu vou dividir a mecânica em duas partes quando você começa o jogo, ele já te apresenta a mecânica do, do primeiro personagem e aí, tu tá ali já envolvido com a mecânica do personagem. Então, você... É... Eu achei muito fácil. A, a mecânica em si, eu achei muito fácil de você pegar. Mas ela te desafia conforme o jogo vai passando pelo cenário. Então, o desafio não está na mecânica. O desafio, ele tá também no cenário. E ele faz um, uma montagem, né? Ou seja, você... É, por mais que a mecânica seja igual, cada jogador vai experimentar aquela mecânica de uma forma diferente.
0: Exato, cara, exato.
1: Você vai ter que tomar uma decisão de abrir uma porta num momento, ou vai esperar o cara virar as costas, ou você é mais audacioso, você não quer perder tempo, você já vai em cima do cara, porque você pode usar elementos do cenário, você pode usar é... A inteligência, a... se você não é um cara muito rápido, muito no, no pensamento você pode utilizar os elementos do, do cenário que vai te ajudar a retardar um pouco disso da, da, dessa desse pensamento que você tem que ter rápido então esse o cenário em conjunto com a mecânica é sensacional, então à medida que a dificuldade do jogo vai evoluindo, não são muito os, os NPCs que vão ficando só difícil é, o cenário vai ficando difícil e o personagem não muda nada né? aquele personagem que tipo, assim, não ganha poder não ganha um coraçãozinho a mais. Na verdade, ele nem tem, né? Ele, tipo assim, é morreu... Exato. É
0: um hit kill, né? Literalmente, isso. você é tomou um, hit kill. um... morreu.
1: Você perde a chance. Tipo assim, você tá lá no finalzinho... E isso me irritava muito. Tá lá no finalzinho, só tem um carinha pra você passar pro próximo nível. Se você toma um hit, já era, meu amigo. Então, tudo todo, todo todo <risos> tem que ser calculado. Tudo tem que ser calculado. Então, assim... A mecânica do jogo com o cenário é algo assim. Então, não existe barra de vida. É só uma chance. Então, você tem que pensar muito bem. Você ficaria Eu ficava ali atrás da, da portinha fazendo os cálculos, né? se eu pular aqui. Assim, sabe? Você fica exatamente fazendo isso, cara. É verdade. Né? Você... Assim, para quem joga segunda vez, eu acho que vai muito mais na... Na, na, na agilidade, né? Mas eu sou... Eu, eu ficava assim... Se eu pular aqui... Não, é melhor ir por baixo. Porque aí... Eu, ah, mas tem essa porta aqui que os caras de cima escutam o barulho. Ah, cara... Eu, eu achei isso... Muito foda. Muito foda. É, o motivo de ser 2D. Eu achei o jogo violento. não Muito, né? Muito. Eu achei cara. o jogo violento. Mas ele... É um jogo violento, mas não deixa a violência explícita. Então ele, ele consegue ser violento sem ser violento. Não tá, tá conseguindo entender o que eu tô falando? Ele consegue, sim, sim. Ele consegue é, é, ser...
0: é, uma, é uma violência bonitinha, e pior que é prazerosa demais, cara.
1: Vou chegar lá, vou chegar lá. Verdade,
0: é prazeroso, verdade.
1: Eu vou chegar lá. É... Acho que por isso que ele é pixel art, porque você não vê necessariamente o cara sendo cortada, era como jogar Mortal Kombat 2 lembra? Não,
0: verdade, cara. era
1: como jogar Mortal Kombat 2 era aquela violência que você via e você imaginava e tinha a sensação do que estava acontecendo mas você não via como está acontecendo agora que os fatales são realistas
0: Sim, sim, é verdade.
1: Entendeu? Porque... Eu não tinha parado pra pensar nisso. É, lembra, lembra da. Eu lembro do eu, um primeiro fatality que eu aprendi a fazer era o Fatality da Melina Que era um que ela engolia o cara. Não, não. O que ela engolia? Ela engolia? Ou ela dava beijo? Não, beijo era quitando
0: Não, beijo era quitando que o cara engolia, explodia, e né? Os ossos,
1: né? A Milena engolia e cuspia os ossos. Aí sai aqueles ossos, assim, todos picando, igual um dado de, de jogar, assim, banco imobiliário, assim. Banco. <risos> <risos> e aí os, os ossinhos falando, cara, não era uma violência explícita, minha mãe via e ficava horrorizada, mas não era uma violência explícita. Você pra isso. época
0: era. É, pra época era. Era, <risos> mas
1: aí tu, tu vê, né, não é... hoje é violento, hoje eu acho violento não achava agora hoje não achava aquilo mais violento existia a ideia da violência mas você precisava imaginar para saber o que estava acontecendo ali afinal um Exato. crânio não era um crânio era um formato de um crânio deformado em 2D então tu Exato. não via um crânio você não via uma coisa sendo despedaçada você não via um órgão você não via um cérebro você via a ideia daquilo então por isso que eu achei essa violência dele é, não tão violenta, mas Foi como você disse eu, Era o próximo ponto que eu ia chegar Você Tem um contexto ali Por trás dele Que invade um pouco do meu contexto social Porque me dava prazer em matar
0: Tá vendo? Jogo... Somos dois assassinos, pessoal aí o FBI
1: <risos> O jogo te dava prazer em matar Mas obviamente Tirando o lado humano Você tá no jogo, né? Mas é porque era divertido é, A graça do jogo é matar Mas você percebe assim Quão banal é você escolher Matar por, de graça Porque você é um assassino de aluguel Diferente dos outros jogos que você tá matando porque você tem que chegar no objetivo, aqueles caras se apresentam como inimigo, aqui você é assassino de aluguel. Você vai sendo apresentado depois. Exatamente. Mas no início você é um assassino de aluguel. Entendeu? Isso é verdade. Quem eu... nunca
0: sentiu prazer em explodir um pernilongo? <risos> <risos> é a mesma coisa, cara. Eu adoro matar pernilongo, cara. Eu sou um assassino de pernilongo, cara. Eu não posso ver o que eu quero matar. <risos>
1: cara, segunda monja que eu, que eu sigo todo ser vivo tem uma função na terra mas eu, eu tento seguir essa filosofia dela eu acho assim, a, a lesminha dentro de casa já não mata, mas é lesminha joga a lesminha pra fora mas inseticida é uma coisa que eu não deixo de usar Pronto. não deixo <risos> raquete de mosquito eletrônica é sadomasoquismo pra mim Adoro ver os bichinhos fritando, porque ele... <risos> o mosquito eu não consigo entender a utilidade dele.
0: <risos> é, é, cara, desculpa, mas eu. Cara, eu morro de raiva, cara. Quando tá Ah, meu Deus do céu, cara, sério então yeah, acho é, que
1: é esse prazer, eu acho que é o de matar, é o mesmo prazer do, do, da matança ali no, no Katana, você mata sem motivo, na verdade o mosquito tem sem motivo até né, mas aí Exato. no jogo você, você <risos> mata sem motivo é, é uma coisa, uma morte meio que de gra, gratuita, é, são seguranças que estão no local, então tipo assim, eles não estão nem envolvidos no, no crime né, e você não pode deixar nenhuma testemunha viva, então você tem que matar todo mundo, você não tem opção, é essa opção não é dada, tipo assim, não, eu vou ser o bonzinho da história, eu vou passar aqui eu vou ser um ninja, que eu vou ser bonzinho, não você tem que matar a galera né sim, sim. e dois recursos que ajudam muito nisso é... é aonde que a história ela entra, que você tem a... o controle do tempo maravilhoso E esse controle do tempo, ele é muito prazeroso. Ele é muito prazeroso. E melhor ainda, é você ver depois do controle do tempo, o replay de tudo que você fez. Nossa, é,
0: é cara, você fala, meu, eu fiz isso, né? Eu
1: fiz isso, <risos> exatamente. Eu fiz um... O... Você se sente o samurai, né? Literalmente, ele te tá tipo, coloca é na, 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 na 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 bala, você dá uma cambalhota, pula... Entendeu? Eu me sentia o Power Rangers caindo assim, ó, aquela câmera lenta assim. Exatamente. Pô, é muito bom. Esse, esse replay, assim, o replay e essa, esse controle do tempo, ele, cara, ele é maravilhoso. Não, eu tenho, tenho um
0: defeito de Katana Zero, porque sempre que eu finalizava uma fase, eu já apertava o botão ali pra gravar a fase, sabe? <risos> eu, eu estourei quase, quase... Quase teve, tinha mais Giga em vídeo de Katana Zero no meu Switch, que depois eu depois tive que descarregar, do que jogo em si, cara. Porque meu amigo era tudo, era, era gravando. Eu nunca gravei tanto minha tela, velho, quando eu gravei Katana Zero
1: É uma coisa até meio narcisista, né? Porque você fica. Eu, pelo menos, tinha trailers, assim, tinha replays, que eu ficava assim, caraca, eu fui foda. Nessa fase eu fui foda. Essa aqui eu arrasei. Tinha outras que eu demorava pra, pra caramba. Mas e... gravou? Gravou? Gravei, gravei alguns. Gravei alguns. Gravei alguns. É, meu suíte não tá com a memória. <risos> boa, não. <risos> então eu, te... eu gravei alguns sim. Acredito que ainda tem lá, inclusive. Mas acho que é isso. Acho que foi uma experiência boa. É. Eu posso ser ousado em dizer que eu não vejo defeito nesse game, não vejo defeito. Eu não vi nada assim que eu pudesse falar assim, por isso podia ser melhor, isso podia... não nada, nada. O jogo ele te entrega tudo muito. Acho que se colocassem qualquer ideia, qualquer coisa, eu acho que ia descaracterizar muito, muito, muito o jogo. Então eu gostei muito. Pena que ah, tem uma crítica. Não dá para matar um psicólogo. Porque eu queria muito matar o meu psiquiatra.
0: Eu, cara, eu também, velho. Eu, eu pensei, eu ficava andando, ia fuçar nas coisas. Eu falava, cara, não dá pra arrancar espada agora, não.
1: Só, cara, realmente. Você ficava clicando assim no botão da espada pra você. Ai, ah, eu preciso. Será que é agora? Será que eu um ficava,
0: Eu ficava. Na, na, na minha terceira vez, porque eu, eu finalizei esse jogo quatro vezes. Fiz speedrun, fiz... cara, foi é uma loucura. Cara, é sério. Na minha terceira vez, cara, eu fazia questão de irritar meu psicólogo. Eu ia lá pra ele falar por que, que eu tô atendendo esses grafos. <risos> ah, sério, eu falei, eu quero irritar ele, eu quero ver o que acontece. Eu, eu literalmente acho que eu aproveitei tudo que eu tinha pra aproveitar pro zero, sabe? Cara, é, é muito prazeroso, cara. É muito prazeroso.
1: É mesmo. Então minha nota é 10, cara. O jogo vai ser indicação, minha nota é 10. 10, 10 aço, assim, sem fechar os olhos. A, a, a nota é 10, por exemplo.
0: Não eu, não, eu não dou nota 10, cara, porque eles ainda deixaram um, uma brecha ali. Eu sei que a continuação tá sendo feita, mas eles estão demorando demais.
1: E a nota 9.9. E a nota é 9.9.
0: Ah. <risos> <risos> eu achei realmente muito bom muito bom, é um jogo maravilhoso principalmente no quesito é, como você disse é, não, não daremos spoiler porque é um jogo, não é um jogo antigo mas também não é um lançamento mas, e as pessoas podem ter as e eu acho assim, é um jogo que vale muito a pena se experimentar a história ela vai te engajando aos poucos vai te trazendo curiosidade principalmente e apreço e carinho para um certo personagem ali que literalmente corta nosso coração, né, cara? É,
1: é. não pode, não pode e pena que não pode dar spoiler, mas é verdade. verdade.
0: Meu Deus, cara, meu Deus, cara, realmente é, é um jogo maravilhoso. É... Leandro, agora eis uma questão. Deixaremos o pessoal curioso ou indicaremos o um jogo aí que cada um vai ter que jogar até a próxima análise do Jogo e Meu Jogo.
1: Não, eu eu, eu, eu indicaria. Eu indicaria pra criar o um hype no pessoal e... e eu acredito que vai ser um, um... eu acredito que você vai gostar muito desse jogo.
0: Ah, então vamos lá. Olha só. Eis uma pergunta. Você quer um jogo indie ou não? <risos> eu, eu, tenho, eu tenho três opções aqui, cara. Tá na minha mente, eu tô me matutando. Pelo menos você vai me ajudar a... Deus. você quer um jogo indie ou dessa vez você não quer um jogo
1: indie não, eu vou eu vou no jogo indie eu vou no jogo indie porque eu tenho gostado muito muito, muito, muito das experiências de jogo indie, então ah, cara. para de indie
0: para não de vai indie. querer me matar? não <risos>
1: tem como mudar
0: agora já era Bem, pessoal, nosso amigo Leandro no próximo Analise Meu Jogo vai fazer uma análise completa de um dos jogos de plataformas que eu mais amo jogar e que nos engaja ali muito bem em questão de história, tocar nosso coração e deixa a gente puto com o gameplay, meu amigo você vai jogar Celeste ah, não tô acreditando nisso. <risos> quero ver! Quero ver você pegar todos os coraçõezinhos naquele jogo. Meu pai, não, cara,
1: tu não fez isso. Tu não fez isso.
0: Aí, aí tá vendo?
1: Ai, pô, qual era fez? o outro jogo? Só para ver qual é a troca que eu fiz.
0: Olha, vamos lá. O outro jogo, que não era um indie, tem dois indies, mas eu acho que o outro você ia querer me matar mesmo, porque é um jogo difícil pra cacete que é o Félix the Reaper. Depois você dá uma olhadinha, que ele tá aí no seu Switch também. É um jogo de, de estratégia que você literalmente é um ceifador e você tem que organizar o cenário de uma forma que o final do, desse cenário resulte em morte para um, um personagem específico. Porém, você só pode andar nas sombras do jogo e a iluminação é mudada constantemente. Imagina. É <risos> um jogo
1: desgraçado, Pô, cara. Né? Tu, tu gosta de mim? Eu acho que, até, eu acho que o pessoal... Pode ficar,
0: pra... Mas se você falasse que não era um jogo indie, eu ia, eu ia descartar o Felix the reaper e ia te indicar State of Mind. É um jogo de história praticamente, né, cara? Aí, ó, ia ser tão fácil você jogar, só que você foi pro indie e tomou Celeste.
1: State of Mind seria bom, hein? Mas... <risos> Olha, eu vou ser bonzinho com você, hein, tu foi pesado agora no Katana, <risos> te dei um pouquinho aí, ó, tranquilo. Mas eu vou te
0: converter, cara, pra um, um, um entusiasta de jogos indies, cara,
1: Porque
0: literalmente você vai passar raiva Mas você, Ou você vai odiar, ou você vai entender toda a premissa e vai amar Celeste também, cara,
1: sério nossa, Olha, o meu jogo pra eu... você, eu acho, eu acho que ele se configura como indie também, tá? Vamos lá. Eu acho que ele se configura como indie, depois eu posso até confirmar, mas eu acho que ele é um jogo, um jogo indie. E você não vai ter nenhum custo com ele, porque ele saiu recentemente aí pro nosso Switch Online, que é o Sky Children of the Light.
0: Ah, cara, comecei a jogar há três dias. Aí, <risos> eu, eu comecei assim, fui lá e joguei 10 minutos. <risos> não consegui ligar meu Switch. Mas... Então tem muita coisa, tem muita coisa. Não, tem muita jogar. coisa. Cara. Eu,
1: desculpa, falei Switch online, não é no Switch online, não, na, na, na Nintendo Shop, mas é gratuito. Então quem tem aí Nintendo pode passar, baixar o jogo também, até legal. baixem o jogo, se vocês têm oportunidade de comprar celeste, não é um jogo caro baixa em Celeste, compre e analise com a gente aqui na próxima né? a gente tem aí, eu acredito que um mês para jogar dois meses, mais ou, talvez, ou menos isso, né?
0: talvez aí mais de um mês mesmo porque a gente tem alguns tem o projeto, né, que como o pessoal tá acompanhando aí de Pokémon uh, tem algumas outras coisas aí que a gente vai colocar um pouquinho mais na frente, né, porque graças a Deus nós temos um leque bom de, de material e temas que a gente ainda vai vai abordar, então acredito que vai demorar um pouquinho mais de um mês dá para o pessoal aí também jogar experimentar esses jogos que inclusive uh, não são jogos caros, né? Uh, tem para todas as plataformas e vale muito a pena aí para poder analisar junto com a gente
1: e é, eu vou jogar junto com vocês, Sky Tier Love the Light, porque quando eu joguei, eu joguei no celular é uma experiência diferente, né? Sim, sim. E, então eu quero jogá-lo na. Aproveitar o rápido pessoal, que também tem balde de cooperação. Então, creio que vai ser um momento muito bom jogá-lo agora, que ainda tá aí o pessoal baixando, né? Tá nessa divulgação aí em massa que saiu, né? Então vai ser, um... vai ser um jogo bom, eu acho que você vai curtir muito, muito. Como você já começou a jogar, acredito que você já deva ter visto que é um jogo bem legal.
0: Sim, sim, eu, eu gosto muito desses jogos de contemplação, porque para mim esse jogo é uma contemplação pura, cara, é uma Total, obra de não. arte. Mas com a experiência, com a jogatina, e eu vou ter mais questões de prós, contras e, e por aí vai, né? Uma análise um pouco mais, mais crítica, assim como nós fizemos com Pokém e com Katana Zero.
1: Então é isso. Vamos esperar o próximo episódio desse Sim. dessa série, né? Que acredita que venha alguma coisa antes, né, da, dessa série, antes do próprio game, né? Exato, exato. Tem uma análise aí pendente para a gente conversar. Com mas, certeza. É... Foi foi muito bom. Obrigado pela indicação. Obrigado pelo pelo jogo. Mas eu não vou te agradecer pro Celeste, não. Agora não. Agora não. Agora, agora, não. agora, agora, não. agora, agora, agora ainda tem,
0: tem aquele leve rancor porque você já viu é, o game é, pro...
1: eu já vi o jogo. Eu, eu sei que... É, eu já vi o jogo. Então, não. Não. Eu falei, ah, não, cara. Eu vou aproveitar que eu tô de férias da faculdade, hein. Vou aproveitar que eu tô de férias da faculdade.
0: Pronto, cara, pronto. O Celeste vai... Vai te cativar, cara. Com certeza ele vai te cativar. <risos> então, não sei se você vai dar um 10 como Katana Zero. Eu, particularmente, dou 10 para Celeste. Olha olha lá, hein? Dou 10 para Celeste, apesar daquele morango maledito ainda não estar tá nas minhas mãos. Mas... <risos> Mas é um jogo... Eu acho que você vai gostar, com certeza. Viu? E... Pessoal, olha, sigam a gente lá, interajam com a gente no, no nosso Instagram, estamos muito felizes aí com os feedbacks que estamos recebendo ultimamente, cara, tá sendo muito é, gratificante ver que a galera tá gostando, tá curtindo, manda o um direct pra gente, sabe, tá sendo muito divertido isso e todos sabem que nós fazemos com bastante carinho isso e... Olha, interagem com, interajam com a gente lá no, no Instagram. Nós estamos também no Kuai, no TikTok. É, o YouTube, ó tem novidades chegando aí. Para quem quiser dar aquele apoio para o canal, tem a nossa vaquinha no nosso Linktree, no perfil principal do Instagram. E também... Quem quiser comprar algum produto ali na Amazon, é né, só clicar ali no nosso link de afiliado da Amazon e fazer qualquer compra no site. O produto vai sair o mesmo valor para vocês, mas indiretamente aí vocês ajudam também a, a, o nosso canal. aí. E estamos com projetos aí bem legais aí para vocês.
1: Exato, exatamente. Obrigado aí Eu também. Eu agradeço a galera que está comentando, que tem participado. E a gente espera um, um ótimo futuro aí pro Acidez Verbal, muito mais conteúdo. Quanto mais ajudar, mais a gente vai conseguir trazer conteúdo e, quem sabe, aí não ser um podcast semanal, mas conseguir fazer com que a gente seja um pouco mais presente na vida de vocês.
0: Exato, cara. E olha que a novidade lá já tá, tá chegando, hein, Leandro? ai meu Deus, filho na barriga tá chegando, cara, tá chegando tá chegando, uma Isso. novidade boa aí pra vocês
1: exato <risos> meu amigo, muito obrigado mais uma vez não só pelos jogos, mas pela companhia pelo papo e a gente se vê em breve aí em mais um podcast, obrigado pessoal obrigado mesmo aí pela companhia hein?
0: Bom, pessoal, obrigado mesmo aí Leandro novamente, agradeço pelo bate-papo por essa análise aí, cara, como sempre maravilhoso, desenrolando bem o papo e ó pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês por estarem com a gente em mais esse podcast e até a próxima, né?
1: Valeu!